0: Ahoj, vítám tě u 119. epizody Kaleidoskopu MMA, kterou samozřejmě nemůžu začít jinak než chválou na Jose Alda, který minulý víkend porazil Fontana body, což by asi nebylo až takové překvapení. Ale co zaujalo, byl alub výkon, kdy byl rychlý, přesný a dokázal svoji strategii přizpůsobit v průběhu celého pětikolového zápasu. Fonte se v podstatě k ničemu v zápase nedostal a po skvělé sérii předchozích výher padl. A vzhledem k situaci na. Ne- Vrchu říčku Bantamu, kterou jsem už vlastně zmiňovala minule, se Aldo asi jen tak další titulové šance nedostane, vyzval Aletiči Dilašova a především udělal radost všem svým fanouškům. Čímž bych se tak trošku chtěla vrátit do minulosti, nejsem si jisté, jestli je to zmíněné v některé přímo z epizod podcastu, ale když nějakými těmi dvěma třemi lety Aldo ohlásil přechod do Bantamové váhy, tak jeden ze zápasů, který jsem chtěla vidět, byl svoboj Alda s Dominikem Kruzem, který v tu chvíli nezápasil a v tom předchozím zápase ztratil titul šampiona. Ale, protože o tom mluvím, Aldo je teď vlastně po největší výhře za posledních několik let a Kruz bude v sobotu zápasit mezi přezápasy. zápasy. A musím přiznat, že jsem před těmi dvěma lety čekala, že se jejich, záp- jejich kariéry budou vyvíjet opačným směrem, než to teď vypadá. A v rychlosti ještě projdou další výsledky. Fize ve třetím kole ukončil kamaráda Riddla. Jimmy Hill Hill potřeboval jen 48 sekund kvíře nad Krutem. Clay Gouda dostal od rozhodčího možnost vyhrát nad Santosem ve druhém kole na škrcení. Chris Curtis překvapil ukončením Alena a připsal si už šestou výhru v letošním kalendářním roce. A podle jeho slov by klidně ještě jeden zápas do konce roku stihl. Alex Morono porazil na body Mickey Gola, Doško Todorović si v první kole připsal první výhru JFC. Vyhrál i Manuel Cape, který přejel Žuma Gulova. a na body vyhráli Brian Barberena, Shane Vesmas a William Knight. Claudio Piles vyhrál na Niebuhr a ukončení smolky se v prvním zápase večera popadlo Moralesovi. Hlavní část téhle epizody ale bude samozřejmě o velkém turnaji UFC 269, který je naplánovaný na sobotu 11. prosince. A v jeho závěru se dočkáme dvou titulových zápasů. Vezmu to ale pěkně postupně. Karte podle Fight Passu začne o půlnoci ze soboty na neděli. Mělo to být o půl hodiny dříve, ale jelikož byl zrušený zápas mezi Perazem a Šnelem, tak se ten začátek posunul. Mimochodem no, Šnelovi se zrušilo už pět z posledních sedmi domluvených zápasů, takže. Na takovou nešťastnou sérii. Každopádně kartu by měl otevřít zápas žen mezi Prišilou Kišujerou, která v těžkém začátku jev vyhrála poslední dva zápasy, a Jonathan Robertson, která naopak poslední dva zápasy prohrála. Randy Kosta se v Bantamu utká s Tony který do Vegas přijal autem z Kansasu, protože by ho do nepustili bez roušky a nechtěl prostě letět. Zajímavý fakt ale přinesl i Kosta, který na svém Twitteru vzpomínal, jak před 6 lety se jako divák účastnil UFC 194, McGregor Aldo, a neměl v tu dobu vůbec ambice stát se profesionálním zápasníkem a teď sám vlastně nastoupí na číslovaném turnaji. Po zaváhání v posledním zápase se neobvykle brzy vrací do taganu Ryan Hall, který nastoupí s Derekem Minerem, který má za sebou v profikariéře více třinásobek zápasů než právě Hall. V muší váze se utkají dvě talentované mladé zápasnice, doktorantka Minerva Mivrik, vyzvete prvé 22-letou Erin Blanchfield, následovat budou dva zápasy ve střední váze, André Muník s Rickem Andresem a Bruno Silva s akrobatem Jörným Raidem. Na kartě se představí i oblíbené fanoušků Tateu který po nešťastném roce 2019 nasbíral už tři výhry v řadě a teď nastoupí s Augustem Sakem. Ty zápasy pak doplní souboj bývalého šampiona bantamové váhy Dominika Kruze s Pedrem Muňozem. na naposledy těsně vyhrál nad Kejsikinem a Muňoz v posledním zápase prohrál s dneska už zmiňovaným Jose Aldenem. Úvodní zápasy pak zakončí souboj v pérové váze mezi Češem Metem a Dynamikem. Mět se vlastně vrací po delší pauze, kdy si v červnu loňského roku v zápase s Burgosem oddělal obě ty kolena do zápasu ale vstupuje se třemi výhrami v řadě a nastoupí, skoro bych až, až chtěla říct, s černým koním Ikem, který naposledy prohrál s korejským zombím, ale oni jsou oba dva tak trochu černí koně divizi váhy, o kterých se moc nemluví, ale mají předpoklady na to porazit téměř kohokoliv. Hlavní karta začne tradičně v neděli ve 4 hodiny ráno a tam už o Maly kterého asi nemusím nějak louze představovat s Haulanem Paybo, který, jak si asi pamatujete, měl loni v květnu nebo vlastně letos v květnu, zápasy s Davidem dvořákem, kvůli problémům se schazováním, ale byl ten jejich zápas zrušený a Payva se rozhodl přejít váhu výš do Bantamu, kde si v července připsal nečekanou výhru nad Kellerem Philipsem a dostal se do toho 15. divize, ze které mezi tím teda vypadl, ale i tak je to pro Uměl doku dosud nejví, že postavený super v kariéře. A tím pádem by to měla být pro ně i největší výzva. Naopak o váhovou kategorii níž přechází Kodigard Brandt, bývalý šampion Bantamu, kterého musí vázat čeká Kikara France. Přechod do nižší váhy samozřejmě vždycky provází spousta otázníků, jak se zápasník adaptuje, jak je bude mít reakce, jak na tom bude jeho mozek, kdy při schazování samozřejmě odchází ty kutiny i z něj. Je ale pravda, že Garbrandt do toho bantomu nikdy moc neskazoval a dle jeho vystupování během vážení vypadal úplně v pohodě. Zároveň má si myslím vhodného soupeře, protože Carafrance určitě nepatří mezi ty nejrychlejší zápasníky v muší váze a když to tak může brát jako test právě při způsobení na novou váhu. Co by ale mohlo být velkým problémem a víme, že Garbrandt se nechá lehce vyprovokovat, tak to, že měl na tiskové konferenci několik slovních výměn s O'Melem a fanoušci si následně dělali srandu, že vlastně nejlepší promoz té tiskové konference vzniklo právě na jejich vzájemný zápas, který nebude alespoň ty týdne Uvidíme totiž, jak vran dopadne v muší váze a jestli se náhodou nedočkáme jeho rychlého návratu do Bantamu. Ve Veltru pak nastoupí Santiago Ponzinubil s Joffem Nealem, který v posledních týdnech řešil problémy se zákonem a Kdyby prohrál potřeští v řadě, tak by to měl hodně těžké, ale pojďme k těm posledním dvou zápasům večera. Jeho první bude titul obhajovat Amanda Nunes, která po dvou letech nastoupí v matamové váze a bude chtít po Julianě Peně prodloužit sérii výher na 13. Nunes je v tomhle zápase, jako vlastně ve všech, v poslední době, obrovská favoritka, a kdyby se Peně povedlo ji porazit, bude to trouknu si říct, si říct ještě větší překvapení, než když Holly Holm porazila Rousey, když spousta lidí tvrdila, že Holm vyhraje. Ale teďka málo koho nevíte, kdo by typoval Peně. Několik zápasníků z jejich okolí sice tvrdí, že Peně má recept na Nunez a chystala se na ní už několik let dopředu. Vlastně už ve chvíli, kdy Nunez vyhrála titul, tak ji Peně vyzývala nicméně asi to není úplně ideální, ale je pravda, že hlavně teda Michael Kiesa mi přišel hodně přesvědčivý v tom, že by měla vyhrát, ale určitě hodně v tomhle tomu dělá fakt, že jsou polutrénují a jsou kamarádi a bylo by hodně špatné, kdyby říkal, že jí před jak parní válec, že jo. Od se pak ale předpovídá hlavní zápas večera o titul v váze mezi šampionem Charlesem Olivierou a Desenem porérem. Po konci kariéry Chabíba vyhrál Olivira pás nad Chandlerem a už tenkrát se hodně mluvilo o tom, že by měl spíše než Chandler zápasit o titul Porie, ale ten dal přednost zápasu s Conorem, který kvůli zlomené noze prohrál i v jejich třetím zápase. A oba zápasníci, teď to znělo, jakože Porie prohrál ne, prostě Porie teďka Čekvát vyhrál a poslední dva zápasy vyhrál nad Conorem. No, pojďme dál. Oba zápasníci mají určitě zajímavý příběh, jsou nesmírně talentovaní a oba jsou v sídle dlouhé roky, kdy si zažili horší i lepší období a, jak už jsem říkala, těžko se typuje vítěz, protože ani jeden nemá na druhým jasnou výhodu. Možná se asi říct, že poje by mohl mít navrh v postoji a Oliveira na zemi, ale Brazilec se v posledních letech vypracoval na svoji dosud nejlepší verzi a asi si přece myslím, že je titul obhájí. Pokud by ho ale Destin ukončil v prvním kole, tak to nebude zase nějaké obrovské překvapení. A ještě jeden fun fact na závěr: když jsem mluvila o tom, že oba měli lepší i horší období, tak před několika roky oba dva hnedka v následujících zápasech po sobě Cap Capsonson. No a tím bych dnešní epizodu ukončila. Přemýšlím, že v tahle epizodě bylo pár zajímavostí, že bych mohla udělat i kvíz před Tunem, zase na Instagramu Klejdoskopů MMA. Odkaz najdete v popisku, což mi připomíná, že jsem včera v práci automaticky řekla v popisku epizody místo v popisku té položky, o které jsme se bavili, takže děkuju podcastu a děkuji moc vám všem, kteří když posloucháte. Mějte se hezky a já se budu těšit příští týden u další epizody, k poslednímu turnaji, který si na letošní rok plánuje. Tak zatím ahoj.